0: Para começar a reflexão de hoje, eu queria que a gente visse um, visse um vídeo bem curtinho. O Márcio está tá pronto aí? Pode colocar para a gente, Márcio, por favor? Gente, quando eu vi esse vídeo, eu comecei a pensar na velocidade com que a nossa vida passa. E muitas vezes a gente nem percebe. Na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta. Só que nessa, nessas mudanças que a nossa vida vai sofrendo... E nós vamos sofrendo, na parte física, na parte biológica, na parte emocional, na parte espiritual. Em muitas ocasiões, nós somos quase que levados aquilo que eu chamo de o circuito do fracasso. Nós vamos fazer dia 27 lá no terreirão, o circuito da saúde. Mas hoje à noite... Eu quero, a partir da vida de um homem que conheceu muito bem esse circuito, extrair lições para nós, para que nós possamos romper com esse circuito do fracasso. Abre a tua Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo de número 54. Lucas capítulo 22, verso 54. Diz assim a palavra do Senhor. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote, e Pedro os seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com quem estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse, este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou dizendo, mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse, você também é um deles. Mas Pedro respondeu, homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu, você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu, homem, eu não sei do que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro e lhe lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. E que Deus nos abençoe. Igreja, Pedro foi um homem que conheceu de perto o circuito do fracasso. Pedro, discípulo de Jesus, nos versículos anteriores, numa, num diálogo que ele tem com o mestre, ele diz assim para Jesus, Senhor, eu sou capaz de ser preso e até morto por ti. E Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante três vezes, tu me negarás. Mas, pastor Marcos, o que, que tem a ver a negação, o distanciamento de Pedro com a minha vida hoje. Tudo a ver. E eu quero tentar, na dependência do poder de Deus, analisar de maneira cautelosa, simples, para compreensão, com profundidade, para a transformação das nossas vidas, algumas etapas Desse terrível circuito, que é o circuito do fracasso. Anota nas tábuas do teu coração. A primeira etapa desse circuito, que fez com que Pedro não apenas se distanciasse, mas que Pedro negasse a Jesus, é a etapa da solidão. Versículo 54. Eles prenderam Jesus. E levaram Jesus à casa do sumo sacerdote. Naquele momento, se nós observarmos entre as entrelinhas, o que estava passando na cabeça de Pedro. Pedro, naquele momento, estava perdendo, além de um mestre, um amigo, mas estava perdendo um referencial para a sua vida. Ah, irmãos quanto à ausência das pessoas com que amamos profundamente. Como a ausência dos nossos referenciais tem a capa capacidade de nos conduzir à desestabilização emocional, à intranquilidade. Era o que Pedro estava sentindo naquele momento. A solidão tem condição de nos prender no isolamento. Separa-nos da verdade, do amor de Deus. E nós, consequentemente, projetamos a nossa angústia em Deus e nos outros. Concluindo, fomos abandonados, abafamos nossa dor, colocamos uma máscara e fingimos que está tudo bem. É nessa etapa da solidão, aonde esse turbilhão de coisas acontecem. E aí quando eu pensava em momentos de solidão, eu me lembrei de um grande homem de Deus, chamado Dietrich Bonhoeff, um teólogo alemão, que em 1943 lutava contra o nazismo, foi preso. Passou muitos meses preso. E naquela prisão, Bonhoeff escreveu a seguinte oração. Dentro de mim há trevas, mas contigo há luz. Eu me sinto solitário, mas tu não me desamparas. Estou desanimado. Em ti, porém, está o meu alívio. Nessa etapa da solidão, se você não olhar cautelosamente o que, que está ao seu redor, você pode ser destruído. Pedro sentiu isso em seu coração, aquele homem que caminhava com ele lado a lado, aquele homem que multiplicou pães e peixes diante de seus olhos, aquele homem que curou a sua sogra, aquele homem que ensinou o que era o amor, agora ele estava ausente, preso para que pudesse cumprir um propósito redentor de Deus, que era salvar a mim e a você, do poder do pecado. Talvez você chegou aqui com o sentimento de abandono. Talvez você até foi abandonado, mas Deus trouxe você aqui para dizer para você, que Ele não esqueceu de você, que Ele tem a sua vida na palma das mãos dEle, e Ele vai cuidar de você, louvado seja o nome de Jesus. No Salmo 46, a Bíblia diz, Ainda que a terra se abale e as montanhas caiam nas profundezas do oceano, o Senhor Todo-Poderoso está do seu lado, se você crê nisso, diga amém. No circuito do fracasso, a etapa da solidão pode lhe acorrentar. E a semelhança de Pedro, cada vez mais você pode se distanciar dos caminhos do Senhor. Mas desse circuito também tem uma segunda etapa. A etapa das escolhas erradas, versículo 55. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e se assentou-se com quem, os que estavam à sua volta. João diz, no capítulo 18, de quem estava ao redor daquela fogueira eram os guardas e os empregados da casa do sumo sacerdote. Pedro estava se aquecendo no lugar errado. Pedro estava na hora errada com gente errada. Quantas vezes nós buscamos nos aquecer nas chamas dos vícios. Quantas vezes nós buscamos nos aquecer nas chamas das amizades erradas. E a gente acaba se dando mal. Sabe por quê? Porque muito provavelmente. Você terá prejuízos emocionais, prejuízos morais e, pior ainda, prejuízos espirituais. Olha para dentro de você e se pergunta. Onde você está se aquecendo? Onde você está buscando revigorar suas forças? Para viver essa vida que passa tão veloz no vídeo, de forma significativa. Quais são as tuas amizades? No intensivo bat para batismo com os nossos adolescentes, eu sempre falo isso. Fica ligado. Fica conectado em Deus para saber aonde que você está e com quem você está colando. Porque, gente, eu já vi muita gente quebrar a cara porque estava no lugar errado, na hora errada, com amizades erradas. No circuito do fracasso, a etapa da solidão, a etapa das escolhas erradas podem distanciar você de Jesus. Mas ainda existe uma terceira etapa nesse circuito. Que, para mim, é uma das piores, pastor. Para mim, é a mais terrível de todas as etapas desse circuito do fracasso. E essa etapa é a etapa da
1: negação. Boa noite, igreja. É, eu
0: me chamo Marco Bruno, eu sou um ex-dependente químico, né? fui um usuário de drogas, e quando eu comecei a admitir a minha dependência química, eu rompi, naquele momento, com o circuito da negação que o pastor está falando. Amém. Marcão, membro da nossa igreja, conheceu muito bem isso de perto, né Marcão? A permanência na negação, foi o que Pedro Fre fez... Versículo 59, ele foi perguntado mais uma vez se ele estava com Jesus e ele disse, eu não sei nem do que, que você está falando, continuou negando, eu concordo quando o pastor Armando Bispo, Igreja Batista Central de Fortaleza, quando ele diz que a negação é a pior doença de todas, e ele diz assim, só não é restaurado. E não estende a mão para pedir ajuda. Esse tipo de gente são aqueles que sabem que tem distúrbios na área sexual. Esse tipo de gente sabe que tem compulsão por amor e sexo. Esse tipo de gente sabe que tem problemas seríssimos com a mentira. Esse tipo de gente sabe que tem problemas com vaidade, com ira, com distúrbios alimentares, com pornografia, com consumismo, mas permanecem na negação. Escuta só. Se você não sair da negação, Satanás vai liquidar você. O diabo vai detonar a tua vida se você não sair da negação. Não vai acontecer. Não vai adiantar você vir aqui, culto e mais culto e mais culto, enquanto você não entende que você precisa ser restaurado pelo poder do nome de Jesus. Preciso sair da negação. Se eu sair da negação, eu acredito, eu, eu, eu não sei se o pastor Wander, mas eu acredito que sair das outras etapas do circuito do fracasso pode ser menos difícil. Eu acredito assim. Porque Pedro resolveu sair da permanência da negação. Como é que o senhor sabe, pastor Marcos? Eu vou te mostrar. Versículo 61. Acompanha na tua Bíblia, por favor. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele se lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. Versículo 62. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Igreja do Recreio, enquanto nós nos defendermos, dizendo sempre que é o outro, o outro é que é ruim, o outro é que errou comigo, a minha mulher é que está errada. A gente não vai ser restaurado. Nós não iremos sair do circuito do fracasso enquanto permanecermos na etapa da negação. E aí eu me lembro de uma experiência que eu tive. Apesar de poucos anos de casado com a Patrícia, mas a gente passou por cada uma, né amor? Mas Deus vai forjando o nosso caráter, né? Te amo, viu? Beijo que eu me vi numa situação que se eu não saísse da negação, o meu casamento ia acabar sem nem ter começado direito. E um dia eu cheguei em casa meio perturbado, não sabia como dizer, não sabia muito bem. E aí, quando ela abriu a porta, eu já estava chorando. O que foi que houve? Eu disse, eu não sei como é que eu vou te falar isso. Sinceramente, eu não sei mas eu preciso te falar para que eu possa ser restaurado por Deus. E nesse pouco tempo de casado, eu lembro que aquele foi um dos momentos assim, mais lindos que nós tivemos na presença de Deus. Ali no secreto do nosso quarto, eu senti como a Cris ministrou louvor nessa noite. O rio de Deus inundando o meu quarto, inundando a minha vida. E me restaurando e me reerguendo. Deus pode fazer isso com você. Pedro disse para ele mesmo, eu quero sair do circuito do fracasso. Mas só tem uma forma de sair desse circuito. Fique de pé em nome de Jesus. Só tem um mecanismo para você sair dele. Ou você vai por ele, ou você vai fracassar. Imagine agora uma única porta para você entrar. Só uma. Só tem uma. E é a porta do arrependimento. Eu queria estar lá. Para ver aquele homem provavelmente forte, homão, não sei se tinha presto barba na época, mas devia ter a barba muito grande, chorar amargamente. E esse mesmo homem escreveu duas cartas do Novo Testamento, 1 e 2 Pedro, está aí na sua Bíblia. Sabe o que, é que ele diz? Ele levou sobre si os nossos pecados. 1 Pedro capítulo 2 verso 24. Ele levou sobre si os nossos pecados. Isso significa dizer que não há nenhum pecado na sua vida que Deus não possa perdoar. Talvez você diga, pastor eu cheguei aqui, eu estou em uma dessas etapas desse circuito. Talvez você chegou aqui sem saber mais para onde ir. Mas Deus está falando com você, meu querido. Deus está falando contigo. Hoje à noite é a noite de romper com o circuito do fracasso. Levanta a tua cabeça. Vai cuidar da tua família. Vai ministrar a palavra na vida dos teus filhos. Vai ser bênção nessa geração. Que Deus está te chamando. Você está esperando o quê? Eu tenho dito para os adolescentes dessa igreja. Nós vamos aqui, o tempo que Deus me permitir, aqui. Eu vou pregar a palavra do Senhor. Eu vou ensinar, eu vou me dispor a caminhar com eles em nome de Jesus. Mas para viver uma vida significativa. Porque nenhum de nós, nem ele. Nem eles e nem nós somos lata de lixo Para o mundo colocar porcaria dentro Não, nós somos instrumento de Deus A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 verso 10 Que nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor Sabe o que significa essa palavra no grego? Obra-prima Olha para o teu irmão, para a tua irmã e diz Você é obra-prima de Deus Agora querido para sair do circuito tem que se arrepender. Feche seus olhos em nome de Jesus. Só tem uma maneira. E essa maneira está diante de você. Eu não posso fazer por você. Ninguém pode. É você e o Senhor. Enquanto nós vamos louvar essa canção. Faz um balanço da tua vida. O celebrando a recuperação ou celebrando a restauração. Faz o um inventário moral agora em nome de Jesus. Esquece. Quem está do teu lado. Deixa Deus trabalhar agora. Louvemos ao Senhor. you <sweak> é aqui ao altar do Senhor enquanto a igreja está com os olhos fechados intercedendo, porque eu creio que nesse momento, correntes estão sendo quebradas toda a armadilha de satanás está sendo desmontada no poder que há no sangue de Jesus no sangue aspergido na cruz do calvário, sai do teu lugar, vem em nome de Jesus, não tem vergonha não, hoje é a noite de romper com o circuito do fracasso vem em nome de Jesus Vem em nome de Jesus, vem Sai do teu lugar, não tem vergonha não Vem em nome de Jesus Vem, amém, amém Vem em nome de Jesus Vem em nome de Jesus
2: Vem, vem do teu lugar O Senhor está te esperando
0: Vem em nome de Jesus, vem Não deixe passar não Deus abriu a porta hoje à noite É a porta do arrependimento Que você tem que passar por essa porta Não há outra, você tem passar pela porta do arrependimento nessa noite pastor Wander faz essa oração a gente em nome de Jesus
1: Senhor nós louvamos o teu nome por essa noite recebe a nossa adoração nós louvamos o Senhor que o Senhor está entre nós o Senhor tem falado ao nosso coração e hoje mais uma vez através da vida do teu servo falando, Pai, sobre esse circuito de morte, que muitos se encontram, e o Senhor tem um chamado a uma libertação, e agora esses irmãos e irmãs que estão aqui no altar, tocados pelo Teu Espírito Santo, eu suplico, Senhor, liberte-os de tudo aquilo que não vem do Senhor, que essa seja uma noite de restauração, de libertação, se um processo precisa acontecer na vida deles, que ele tenha se iniciado hoje aqui neste lugar, Senhor, que o Teu Espírito Santo os fortaleça os abençoe, para que eles possam, Senhor, sair disso que estão e vencerem a negação, confessarem os seus pecados e estarem limpos na Tua presença, derrama a graça sobre eles e sobre suas famílias, e nós te louvamos pela tua palavra que traz vida aos nossos corações, que liberta, que transforma, que cura e que salva. Obrigado por essa noite, nós entregamos estes irmãos e irmãs no teu altar em nome de Jesus, por quem oramos, amém.